0: Iubiți ascultători, în studiul nostru de azi vrem să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi cu privire la mântuirea noastră. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, se istorisește o grea încercare prin care au trecut Apostolul Pavel și Sila, tovarășului de slujbă, și le-au legat picioarele în butuci. Versetele 25 și 26 amintesc că pe la miezul nopții Pavel și Sila, se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși i ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicierul, când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare. Atunci apostolul Pavel a strigat, să nu-ți faci niciun rău. Căci toți suntem aici. Versetele 29 și 30 istoriesc că temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fie mântuit? V-ați întrebat de ce a îngăduit bunul Dumnezeu ca servii săi să sufere și să fie aruncați la în acea închisoare? Raportul biblic istorisește că Apostolul Pavel le-a propovăduit pe Domnul Isus ca mântuitor. Temnicierul și toată casa lui au crezut și au fost botezați. Așadar, pentru întoarcerea celor suflete la credința adevărată, Dumnezeu a plătit prin slujitorii săi un preț așa de mare. Și să nu fim surprinși că pentru mântuirea dumneavoastră și a mea, Dumnezeu a trimis din cer pe Fiul Său. El a fost bătut cu biciul, care avea în împletitura lui bucăți de plumb și fragmente de oase. Acestea i-au transformat spinarea în carne vie, apoi a fost răstignit. Isaia 53,11 scrie că va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. El va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, și va lua asupra Lui povară nelegiuirilor lor. Așadar, când vorbim de mântuire, vorbim de jertfe de tot felul. În Isaia 43, cu 4 citim aceste cuvinte. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit ce te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Mântuire înseamnă jertfă. Jerfă însuflețită de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dar v-ați gândit vreodată ce înseamnă a fi mântuit? Îngăduiți-mi să citesc în a doua Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar veți întreba, cum se poate produce o așa schimbare? Iată răspunsul cuvântului lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhului Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, Romani 8,9. Așa cum am mai spus, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea că a dat pe singurul său fiu. L-a dat ca preț de răscumpărare pentru noi. Dar, spuneți dumneavoastră, la ce folosește să fiu iertat? Dacă nu se produce nicio schimbare în viața mea, imaginați-vă un bețiv care cheltuiește ultimul ban pe băutură, care își aruncă soția și copiii în mizerie neagră. Soția și copiii îl pot ierta, dar la ce folosește această iertare unui om birui de patimă, unui om care nu se poate îndrepta? Dicționarul spune că a mântui înseamnă a izbăvi când spunem că Domnul Hristos ne mântuiește de păcat, înseamnă că El ne izbăvește de puterea păcatului. În Efeseni 5, 25-27, scrie că Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Într-o insulă din Pacific, Cineva a văzut o ființă acoperită cu zdrențe care alerga îngrozită în junglă. Câteva ore mai târziu a reușit să o prindă. După sumare cercetări s-a constatat că acea ființă cu chip de om cu părul lung și încălcit era de fapt un soldat în a cărui zdrențe se putea vedea totuși o uniformă. Acel om nehrănit și cu cicatrice pe trup trăise ascuns vreo 25 de ani în junglă fără să știe că războiul se terminase. Abia când a ajuns între aiai lui și a dat seama că groaza și lipsurile îndurate se datorau faptului că n-a știut că pacea se încheiase. Asemenea acestui ostaș, cea mai mare parte dintre oameni nu știu că pot să vină la Iisus, în a cărei prezență nu mai au de ce să se teamă. Jertfa lui a avut de scop să izbăvească pe toți acei care, prin frica morții, erau supuși robii toată viața lor, ebrei 2 cu 15. Mântuitorul ne spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Chiar în fața conciliului național iudaic, care a condamnat pe Domnul Hristos la moarte, Petru și Ioan, cu un curaj ce a sfidat moartea, au declarat, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Faptele Apostolilor 4:12. Dar să urmărim lucrarea mântuirii în începuturile ei, în viața noastră. Aș vrea să nu uităm că sentința de condamnare la moarte a Domnului nostru Isus Hristos, chiar dacă a fost hotărâtă de către Pilat la cererea preoților celor mai de seamă, are, potrivit Sfintelor Scripturi, o altă cauză. Domnul, prin prorocul Isaia, ne dă o explicație cutremurătoare. citeți din capitolul 53, versetul 5. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de noastre. Versetul 8 pune această întrebare: Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? pentru păcatele poporului meu. Știm din Roman 6,23 că plata păcatului este moartea. În Ioan 10,15 Mântuitorul spune Eu îmi voi da viața pentru oile mele. Cu alte cuvinte, el alege să primească o sânda de moarte care ni se cuvenea nouă. Și acum să citim versetul 10 tot din Isaia 53 Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dacă ne gândim că tot ce a îndurat Mântuitorul din pricina păcatelor noastre, de la agonia cu sudor de sânge din ghețe până la moartea pe cruce, ne simțim și noi și în inimă și întrebăm ca și cei de pe timpul apostolilor ce să facem, la această întrebare aș vrea să citez două răspunsuri. Așa cum am amintit deja, Temnicerul din Filipi a întrebat, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Iar Petru, la întrebarea ce să facem a celor ce au rămas și în inimă la auzul celor vestite de el, le răspunde, pocăiți-vă, să ne oprim puțin asupra fiecărui răspuns în parte. Temnicerului, care era un păgân, I s-a spus să creadă în Domnul Isus, La câte versete mai jos scrie că s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Dar apostolul Pavel, care a spus acelui închinător la zei să creadă în Domnul Isus, nu s-a oprit aici, ci în versetul următor, adică 32, scrie că i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Fără discuție că în vestirea cuvântului Domnului intră și ideea de pocăință, de-al însuși Domnul Iisus, în care ei trebuia să creadă, face această declarație. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Dar ce este pocăința? Cum apare ea? Apostolul Pavel scrie în cu 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinoare după mersul lumii acesteia. Aceasta este starea tragică a lumii în care trăim. Cei mai mulți nu știu că sunt pierduți, nu simt nevoia unui mântuitor. Gândiți-vă la mulțimea care l-a ascultat pe Petru în ziua 50.000. Ei nu știau că sunt păcătoși, că aveau nevoie de Isus Hristos. Pe care l-au lepădat și răstignit, dar cuvântarea lui Petru a fost ca o adevărată aducere la viață și au dat seama că sunt vinovați, că sunt pierduți, de aceea au rămas și în inimă. Domnul Hristos, vorbind despre venirea Duhului Sfânt, a spus, când va veni, El va dovedi lumea vinovată, Ioan 16,8. Pocăința este răspunsul păcătosului la lucrarea Duhului Sfânt. Pocăință este un cuvânt slavon, pocaianie. În limba noastră avem derivate de la caianie, verbul a se căina, a se plânge, și tot de aici derivă și cuvântul de căință. Așadar, pocăința este o părere de rău, o căință. Verbul în slavonă are și sensul de a mărturisi. Deci, pocăința înseamnă regret față de păcatele săvârșite, și dorința de a le mărturisi și de a le părăsi. Scopul ei este întoarcerea la Dumnezeu celui pocăit. Apostolul Pavel ne atrage atenția asupra bunătății lui Dumnezeu, întrebând îngrijorat, Disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Domnul Hristos! În nemărginita lui bunătate ne-a dat această prețioasă făgăduință și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Iubirea lui fără de margini, desfășurată la Golgota, este argumentul suprem în favoarea întoarcerii noastre la Dumnezeu. La cruce s-a plătit prețul răscumpărării noastre. În 1 Ioan 1,9 scrie, Că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Prin sângele Domnului Isus, noi nu suntem numai iertați, noi suntem achitați. Achitarea este acel act prin care o curte de judecată constată că cel chemat să fie judecat nu are nicio vină. Să nu uităm că în Apocalipsa 21 cu 27 scrie că în cetatea lui Dumnezeu nu va intra nimic cântinat. Judecata desăvârșită a lui Dumnezeu nu va găsi nicio vină în cei mântuiți. Pastorul Van Demand ne-a povestit că faimosul psihiatru elvețian dr. Paul Turnier, după ce a terminat manuscrisul unei cărți despre viața creștină, s-a dus la fostului profesor de greacă să-l roage să citească lucrarea și să-i facă o critică obiectivă. Cum profesorul acesta era înaintat în vârstă și avea ochii slăbiți, l-a rugat pe doctorul Paul Turnie să-i citească primul capitol. După citirea primului capitol, profesorul l-a rugat să citească și capitolul al doilea. Dar după terminarea lecturii acestui capitol, profesorul i-a spus, Paul, te rog continuă. După ce a terminat de citit capitolul al treilea, Profesorul i-a spus, Paul, trebuie să ne rugăm împreună. După ce s-au rugat, Paul, turnie, i-a spus, n-am știut că sunteți creștini. Ba, ba. sunt a răspuns el, și când v-ați făcut creștini? Chiar acum, a răspuns profesorul, cu adevărat în tot universul lui Dumnezeu, nu e nimic mai frumos și mai cuceritor decât monumentul crucii de pe dealul Golgotei. Și cât de bine a prins Sfântul Pavel tragedia păcatului și măsură luată de Dumnezeu față de acest cataclism. Să citim în Roman 5,19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, îngăduiți-mi să adaug la aceste gânduri dumnezeiești, Încă un mic citat din Epistola către Tit, capitolul 3, versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Din cele expuse reținem că ascultarea este singurul lucru care ni se cere. Dumnezeu a venit cu îndurarea iertării și spălării de păcat în sângele Mântuitorului și a adus înnoirea și creșterea în Hristos prin lucrarea cea minunată și tainică a Duhului Sfânt. În cele ce urmează, vrem să punem în discuție problema credinței și a faptelor. Foarte mulți oameni cred că mântuirea depinde de faptele bune sau rele pe care le fac. Dar dacă mântuirea ar fi produsul faptelor noastre, atunci Hristos nu era necesar să moară pentru noi. Totuși partea oamenilor este, citez, ca ei să caute pe Dumnezeu, să se silească să-L găsească, bâșbâind măcar că nu este departe de fiecare din noi. Apostolul Pavel spune în epistola către Filipeni, 9. Pentru el am pierdut toate, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință? Tot ce am expus până aici despre credință este adevărul curat al Cuvântului lui Dumnezeu. Nădejdea noastră este în El. De la El ne vine și ajutorul și mântuirea. Dar există totuși o extremă foarte periculoasă pe care o semnalează Apostolul Iacov. El afirmă categoric. Credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva: Tu ai credința și eu am faptele. arată mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele, Iacob 2, versetele 17 și 18. Dar să ne gândim la scena judecății de apoi descrisă în Matei 25, când împăratul va zice celor de la dreapta lui. Veniți, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, am fost străin și m-ați primit. Iar celor de la stânga le va zice, duceți-vă de la mine, blestemaților, căci am fost flămând și nu mi-ați dat de mâncat, am fost trăin și nu m-ați primit. Și epistolul lui Iacob ajunge la această concluzie. Vrei, dar să înțelegi om nesocotit? Că credința fără fapte este zadarnică? Nu faptele, ci Domnul Hristos ne mântuiește. Faptele sunt însă dovada că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea față de oameni, față de biserica sa de pe pământ, care, ca o mamă bună, aduce în casa ei ca să hrănească pe orfanii care nu au tată pe Dumnezeu și pe străinii care nu au găsit un adăpost. La umbra aripilor lui. Cei ce au o credință bogată în fapte merg pe urma pașilor lui Isus, care umbla din loc în loc și făcea bine. Ferici de creștinii care au făcut din credința lor nu o simplă teorie, ci un balsam alinător pentru nevoile și durerile omenirii. Îmi place să notez un cuvânt al Apostolului Pavel. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Nimic, afară de jertfa Domnului Hristos, nu ne face vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Isaia 64,10 spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Viziunea marlui preot Iosua, din Zaharia, capitolul 3, ne oferă tablou jalnic al unui credincios de frunte. Versetul 3 spune că Iosua era îmbrăcat în haine murdare... Și totuși stătea în picioare înaintea îngerului, iar îngerul a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare. Hainele murdare reprezintă întinăciunea adusă de păcat, iertarea păcatelor este îmbrăcarea cu haine de sărbătoare. Hainele de sărbătoare cu care a fost îmbrăcat reprezintă dreptatea Domnului Hristos atribuită nouă prin har Dumnezeesc. Isaia 61, cu 10 scrie, Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu giuvaierului ei, traducerea engleză. Sub forma acestui tablou minunat, este zugrăvită lucrarea sublimă a mântuirii noastre și liberării noastre de puterea păcatului. Așa cum Duhul Sfânt a făcut pe Domnul Hristos părtași firii omenești, la feia ne face părtași firii dumnezeiești. Lucrul acesta este o taină tot așa de mare ca și întruparea Domnului Hristos. În a doua Corinteni 3, cu 18 scrie... Că noi toți privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același tip a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dar cine poate descrie slava la care vor fi părtași copiii lui Dumnezeu? Privind la măreața transformare care va avea loc în noi și în jurul nostru, Pavel o descrie și compară cu ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. De aceea, Marele Apostol Pavel încurajează pe credincioși prinși în luptele credinții cu aceste cuvinte. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Dacă îngăduim Domnului Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință, dacă am pus temelia caracterului nostru în dragoste, și dacă Duhul Sfânt ne conduce, nu avem de ce să ne temem. În liniște și în credere Dumnezeu va fi tăria noastră. Credincioșia Lui va fi scuț și pavăză pentru noi. În Tit 3, 7 scrie, Pentru că, odată socotiți prihăniți prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitore ai vieții veșnice. Scumpul meu prieten, privește la Iisus, Darul lui Dumnezeu, privește la suferințele îndurate de El pentru tine. El a murit ca tu să trăiești, s-a dezbrăcat de slava sa și s-a făcut asemenea ție, ca tu să te poți îmbrăca în slavă, în nemurire și să fii asemenea Lui. Dar să nu ne despărțim înainte de a mulțumi Lui Dumnezeu. Părinte Ceresc, Cu bucurie și recunoștință am venit să ne închinăm înaintea ta și să-ți mulțumim pentru jertfa Domnului Hristos. Ajută-ne, te rugăm, să avem credință, să vedem fața ta și scumpa ta împărăție. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.